1: Esenciales. Grandes entrevistas.
0: Entrevista al escritor Miguel Delibes, realizada por Juan Cruz en el año 1999 en el programa Personaje
2: Privado. El periodista recuerda sus impresiones de aquel encuentro. Miguel de Libes era, en el mejor sentido de la palabra, invariable. Su humor era eh, corrosivo y tranquilo. Era a la vez un gran hombre y un hombre sencillo. Tuvo muchos discípulos, por ejemplo, Umbral, por ejemplo, José Luis Martín Descalzo, por ejemplo, Manu Leguineche, César Alonso de los Ríos. Una enorme cantidad de periodistas ...se hicieron allí... Eh, ...estaba ya... ...enfadado con la vida desde hacía tiempo... ...ese enfado provenía de su soledad... Eh, ...sobrevenida... ...cuando murió Ángeles... ...su mujer que fue... ...sus ojos... ...su lectora... ...su compañera... ...su amiga... ...y su librera... ...porque gracias a ella descubrió... Eh, ...el valor... ...de la lectura... Él seguía paseando por Sedano, por el campo de su ciudad de, de Valladolid. Sedano es Burgos, eso había que precisarlo, porque él era de dos sitios, de Burgos y de Valladolid, pero sobre todo era de Sedano, que era como extraterritorial. A él le gustaba mucho, en ese momento, evocar sus viajes en bicicleta al lugar donde vivía, en Cantabria, su novia la bicicleta, el ciclismo, el fútbol, el deporte, la caza, eh, las perdices, los animales, el trigo, la vida, digamos, cerca de la tierra, fue para él el paraíso. Delibes era muy conciliador. Algunos años después, poco antes de su muerte, volví a entrevistarlo para el periódico y ya él estaba muy... ...débil y muy rabioso... ...y yo recuerdo a Delibes rabioso... ...como una persona herida... ...como un ave herida ¿no?... ...aquí todavía tenía... ...el buen humor que disfrutaba... ...con su familia... ...y la, luego la entrevista la hicimos... ...en el patio... ...sentados en unas mesas... ...rústicas... ...estaba por allí el técnico... ...estaba Pepe Rubio... ...y pasamos una tarde... Maravillosa como la que espero que vuelvan pa a pasar los oyentes del hacer. Para nosotros, aquella entrevista no solo fue un encuentro, fue una bendición que a veces la radio nos da.
3: Miguel Delibes en personaje privado. Con Juan Cruz Cadena Ser
2: Buenas noches, estamos en Sedano Un lugar mítico para la literatura española Y estamos ante uno de los personajes más importantes Que nosotros hemos tenido como, como maestros Y también como, como escritores Como maestros de la vida Y como escritores de las vidas de los otros Miguel de Libes. Buenas noches, Miguel
1: Buenas noches, Juan no me des tanta importancia de entrada que si no esto resulta... si no vienen los,
2: franceses, vienen los franceses y te dan la importancia que, que tú te mereces. Uno Nada, los grandes... no,
1: los franceses lo hacen todo templado.
2: Uno de los grandes escritores de este siglo, de los 50, ha sido elegido recientemente. Pues estamos aquí en el porche de su casa. Nos rodean pues, eh, algunas de las figuras familiares más importantes de la vida de Miguel... ...hijos, algún nieto... Eh, ...incluso una, una... nuera canaria... ...lo cual al entrevistador le da... ...siempre seguridad porque... ...aquí podemos hablar con acento castellano... ...y acento canario... ...y con acento andaluz... ...va a leer el perfil... ...de Miguel de Libes, Pepe Rubio...
3: ...muy buenas noches... ...hay frente a nosotros un hombre al que imaginamos... ...con dos herramientas... ...una en cada mano... ...en la derecha una pluma... ...en la izquierda una escopeta de caza... ...en su mente unos personajes y una historia por contar... ...colgada de su cinto, una perdiz... ...es don Miguel de Libes, ...pero también ha sido el Mochuelo... ...el señor Cayo, Lorenzo... el Azarías, ...Gervasio García de la Lastra... ...dijo nuestro personaje privado... ...en el discurso de entrega del premio Cervantes en 1994... ...que sus personajes le habían sorbido... ...que iba redondeando sus vidas a costa de la suya... ...una vida la literaria... Que él situaba entre dos arcos, el premio Nadal, que le abrió las puertas en 1947, con la sombra del ciprés esa alargada, y el Cervante, que significaba para él una jubilación gloriosa y de lujo. No pocos pensaron entonces que Delibes se estaba apartando definitivamente de la pluma. Él siempre ha dicho que aspira a conservar la cabeza lo suficiente para darse cuenta de que la está perdiendo y en ese momento parar y no escribir una letra más pero ese momento no era 1994. Hay personajes inquietos que siempre van a mantener viva su mente y fue precisamente un viejo conocido, antes cazador y emigrante, quien iba a exigir su jubilación antes que la del autor. Era Lorenzo, de nuevo protagonista de una de sus novelas, en este caso diario de un jubilado, y le quedaba el hereje, la novela más larga de un escritor que siempre ha dicho que una buena historia se cuenta en muy pocas páginas. Don Miguel, como buen periodista, es un maestro de la concisión y de la sencillez. Una sencillez que, junto a la austeridad, caracterizan a nuestro personaje privado en el día a día. Padre y abuelo de una familia numerosa, y aquí incluyo sus personajes, se siente tan orgulloso de su último libro como de la maestría que demuestran sus hijos cuando salen de caza. Él no ha podido separar nunca la literatura de su vida privada. Necesitaba escuchar las voces de los niños, sentir la vitalidad a su alrededor para poder escribir, y cuando el paso del tiempo le ha puesto alguna zancadilla, haya ha estado su pluma para escribir novelas como Señora de Rojo sobre fondo gris, homenaje literario a su esposa. Así vemos a este castellano viejo, escritor moderno por lo intemporal, visionario, esquizofrénico, que nos engancha jóvenes e inocentes a la lectura y que en la madurez nos marca el referente de la literatura. Somos muchos los que leemos por culpa del camino. Gracias. Somos muchos los que leemos
2: por culpa de Delibes. ¿Y por qué leía Delibes? ¿Por qué empezó a leer Delibes?
1: Pues realmente creo que el comienzo de las lecturas suele ser siempre fortuito. Mi padre tenía dos pequeñas librerías y con unos cuantos libros pocos que podían llamar mi atención. Y, y entonces empecé empecé a leer. Pero mi, mi furia lectora derivó más bien de mi novia que de mi padre. Mi novia sí era una lectora formidable. Y hacía una colección que habrás conocido que se llamaba La Universal. Uh -huh. ¿eh? sí, sí. De unos libros magníficos, magníficos de calidad y de impresión. Pero que, pero que eran muy baratos.
2: ¿Y recuerda Delibes cuál fue el primero? ¿Lo primero que recuerda de la lectura?
1: No estoy muy seguro, pero eh, yo creo que eh, leí una de las eh, novelas napoleónicas, las guerras napoleónicas de Herman Chatrian. No estoy seguro, porque también recuerdo Jack de Alfonso Lodet. ...y de los románticos, la Martín también, los románticos franceses De manera que con seguridad no, no puedo hablar, pero estos fueron de los primeros.
2: Es obvio que la literatura de Delibes ha sido muy importante para la gente de nuestra generación... ...y para los que vienen detrás y los contemporáneos de Delibes, como es natural. Pero, ¿qué ha sido la literatura, la ajena y la propia, para Miguel Delibes?
1: Bueno, yo diría que ha sido un, una, auténtica, una auténtica dedicación. Es decir, que yo he encontrado en la literatura el refugio que no encontraba, por ejemplo, tan perfecto en el cine o en el café o en las tertulias o en el juego. De manera que para mí eh, la relación de dos eh, se establecía perfectamente entre una persona y un, y un libro
2: porque eh, usted le ha dado a muchísima gente a lo largo del tiempo mm, compañía eh, sus libros eh, Cinco horas con Mario, por ejemplo eh, la propia La sombra de Cipresa Largada con la que usted ganó el premio Nadal eh, Las ratas con la que otros nos iniciamos en la, en la lectura y en la contemplación de, de la lucha por sobrevivir en ambientes hostiles como ejemplo de lo que se puede ser en la vida eh, todos esos libros suyos le han dado compañía a mucha gente eh, ¿su propósito al escribirlo era darse compañía a usted mismo también?
1: Sí, sí, en efecto, yo eso lo he dicho siempre que eh, mi afán al escribir era intentar comunicar a a dos perdonas, es decir, eh, emplear la, la pluma como elemento de comunicación con, con otros. Y creo que esto es lo que verdaderamente se, se establece con, con una novela o con un poema, es una comunicación, una comunicación con otro.
2: Usted ha dicho alguna vez, y lo ha corroborado en el en el perfil nuestro compañero Pepe Rubio, eh, ha dicho alguna vez que mm, sus personajes eh, son la prolongación de, de usted mismo y en algún momento los ve crecer como si fueran personajes verdaderos y existentes, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? ¿De dónde le vienen? ¿Cuál es su momento de inspiración? ¿En qué momento usted los ve claros?
1: Yo he dicho a menudo que... que... Soy un cazador que escribe. Es decir, que yo tomé contacto con Castilla, con los elementos fundamentales de Castilla, de la Castilla profunda, eh, mediante mis excursiones de cazador y de pescador. Entonces tomé contacto con ellos, eh, aprendí su idioma, eh, aprendí a hablar como ellos, ¿verdad? Y... Todos mis libros que vinieron detrás pues se referían a estos personajes, desde el ratero hasta el señor callo que no tenía dónde agarrarse en las primeras elecciones, etcétera, etcétera. De manera que, que podemos decir sí, que, que en mi comunicación con el pueblo y. Y, y, y mi idioma del pueblo lo aprendí en contacto con estos señores yendo yo a otra cosa distinta. Y probablemente su contacto
2: con la naturaleza le ha dado también sabiduría, conocimiento de lo que es eh, la, la relación de, de la vida con la muerte. Las cosas que, que van ocurriendo son las que ocurren en la naturaleza y en los libros suyos siempre hay como... Uh, la creencia de que todo se acaba y todo
1: se, se apaga, ¿no? Yo creo que la terrible relación de la vida con la muerte nos viene dada desde que nacemos. Eh, yo tengo la impresión desde chico de que estaba amenazado por la muerte, no por la muerte mía, sino por la muerte de quienes dependía. Yo era un rapaz de cuatro o seis años pero tenía miedo que me faltaran aquellos que me proporcionaban elementos para vivir, como era mi padre o mi madre.
2: ¿Y cómo reaccionó usted ante la evidencia de que eso no solo era así, sino que se producía?
1: Que se producía así, pues escribiendo La sombra del ciprés alargada, una nefasta novela, una novela mala, verdad, pero que tenía buenas intenciones. Tenía buenas intenciones. Quería decir que no nos agarráramos demasiado a las cosas de la vida porque las cosas de la vida eran efímeras. Pero realmente yo escribí esta novela tan pronto tuve ocasión de hacerlo cuando tenía 20 años.
2: ¿La tristeza entonces la, o la melancolía o la pérdida es la gasolina principal de la, de la escritura?
1: Yo creo que la pérdida es, es uno de los móviles del, del escritor. Es decir, el sentimiento de pérdida, de, de que las cosas no van tan bien ni son siempre crecientes, como pensamos, nos da razones para escribir y lamentarnos.
2: Usted eh, ha escrito un libro después de la muerte de, de su esposa, que ha sido el gran amor de su vida. Eh, y luego ha seguido escribiendo como si, eh, en efecto, aquel hecho fundamental de su propia biografía le siguiera inspirando. ¿Qué ha sido el amor para usted?
1: Pues, esto es una cuestión ya tópica. ¿eh? El, el hablar del amor como compartir, la verdad es una cosa tópica, pero creo que es así. Es decir... El amor se establece eh, desde el momento en que uno cede ante otro o que el otro cede ante el uno. De manera que, el, que esta es la fórmula de, de aveniencia que se, que se sigue valorando a través del tiempo. Y es así como eh, se puede llegar a los 25, a los 50 años de matrimonio, como vemos a menudo entre nosotros.
2: Usted ganó el Nadal y fue notorio en la, en la vida literaria española muy pronto, para los cánones de, de la sí. época en la que usted... Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo recibió usted el premio?
1: Oh, lo recibí con una gran emoción, porque yo sabía que se la cena del otorgamiento se celebraba en las Ramblas, en, en Barcelona, y yo estaba en Valladolid, de periodista en el norte de Castilla. Generalmente yo era un hombre vago para levantarme a cortar el teletipo, pero esa noche no me ganó nadie. Yo entraba cada cinco minutos en el teletipo y arrancaba, y miraba de ahí. hasta que en una de las entradas, pues, vi aquello, reunidos en el restaurante no sé cuántos, eh, los miembros del jurado del Premio Nadal, Ignacio Gurti, José Vergés, tal, 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 han decidido dar, eh, o, otorgar las últimas votaciones a Manuel Pombo Angulo, con seis votos, y la novela Hospital General, y a Miguel Delibes con seis votos, con la sombra del Ciprés alargada. Claro, yo ya entonces... No me pude guardar la, la primicia y salí a la redacción y dije, soy finalista del premio Nadal. Nadie sabía que yo escribiera novelas. No, no, no digas historias, digo, hombre, aquí lo tienes. Y les entregué la, la noticia que acababa de salir del teletipo, de los viejos teletipos de entonces que sonaban más atractores como el que ha pasado que, 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 que a máquina sabia. Y, y entonces ya todo el mundo le puso en movimiento. Había un director falangista que había impuesto la, la. la el ministerio de Franco, yo no me acuerdo cómo se llamaba el ministerio entonces.
2: Información y turismo.
1: Información y turismo, exactamente, información y turismo.
2: O eso es muy moderno, no sé si. Eh, sí, Aquí, sí información dijo, y Germán turismo. Está...
1: <risa> información y turismo era. Y, turismo. y entonces, de información y turismo, el cura que era descendiente de ellos les preguntó a información y turismo, no tenemos ni idea de lo que le ocurre al señor Delives. Entonces, el cura ya más lanzado, llamó a Barcelona al al restaurante. Dijo, "Es ahí donde están fallando el premio Nadal." Eh, sí. ¿Me puede usted decir que ha sido de Miguel de Libes? Ha sido, ha sido, ha sido premio Nadal, ha sido elegido premio Nadal. Bueno, pues aquello ya fue la locura, botellas, vino, ¿verdad? Eh, eh, no había para, para champán y, y la locura, la locura, hacer una nota. Eh. Pero claro, realmente fue una sorpresa porque aquello lo sabían eh, mi padre, mi madre y mi mujer, no lo sabía nadie más. De manera que cuando yo dije aquello, pues empezó a entender una noticia que era completamente ignorada por la ciudad. A
0: la orilla de una fuente, una a la vi. Con el ruido del agua, yo me acerqué hasta allí oí una voz que decía ay de, mí, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! De que la vi solita, la declaré mi intención y ya quedó
3: Hoy, en Personaje Privado, Juan Cruz charla con Miguel de Libés.
2: Miguel, está usted en Sedano, eh, rodeado de algunos nietos, algunos hijos, la nuera a la que nos referíamos al principio, eh, digamos donde Castilla pierde su nombre, estamos cerca de,
1: del País Vasco, de Estamos... la montaña, sobre todo de la montaña de Santander. Estamos... exactamente. A unos es? kilómetros, a 80 kilómetros de Santander.
2: ¿Qué es este sitio para usted?
1: Pues mira, este sitio primero es mi origen como persona y... y en segundo lugar, mi origen como, como novio. Uh, quiero decirte que mi abuelo, que era francés, e hizo un alto en Molledo, en Molledo-Portolín, en Santander. Está buena la agua. ¿eh? Al lado de Reynosa y Torre la Vega. Y, y ahí este hombre se enamoró de una montañesa y se casó. Y se casó. Y entonces, de ahí vinimos nada menos que de esa boda, eh, eh, primero tres hijos y después eh, ocho nietos. Yo era uno de los nietos. Pero yo entonces me enamoré de una chica que venía a pasar los veranos aquí, a Sedano. Pero claro, el trasladarse de Valladolid a Sedano o de Molledo a Sedano no era nada fácil. Pero yo tenía mi bicicleta. Una bicicleta que tenía unas ruedas como las ruedas de los carros, unas ruedas terribles que pesaban demoniadamente ¿eh? pero que me valía para desplazarme. Y yo vine varias eh, veces a ver a mi novia en esa, en esa bicicleta. Y estuve viniendo en esa bicicleta hasta que salieron las primeras motos, la, la Montesa y la, la, ¿cómo se llama?, la Lube, eh, eh, la Vespa, que salió un poco más tarde y yo entonces ahorré y me compré una una Montesa
2: usted, y entonces la verdad, ya sí. venía
1: a verla en, en Montesa y viajábamos los dos en Montesa ¿Y Incluso quién era esa novia? Era la novia, pues era la la esposa después y la madre de mis hijos Ángeles de o sea, ¿Esa fue
2: la primera novia que usted tuvo?
1: Primera y última
2: yo había pensado que usted había tenido otra novia, se llamaba Yo Luciana. no era
1: noviero, yo no era noviero, ¿no? ¿Ah, no? No, era hombre de una sola, ¿De una de una sola, sola novia. novia. Ahora, si la novia me hubiera dejado, pues hubiera sido de dos novias, <risa> lo más probable, o de tres novias.
2: Usted siempre pero, ha sido un hombre fiel.
1: Pero yo he sido un hombre fiel, sí, en eso es...
2: En todas las es cosas es que la evidente,
1: he sido fiel a un periódico, he sido fiel a una novia, he sido fiel a unos amigos, he sido fiel a a, a todo con lo que me he metido, ¿verdad? A la, a la pasión periodística, a la caza, desde chico he sido fiel a todas estas cosas, es decir, he seguido haciendo lo mismo que hacía de chico, lo he hecho de mayor. Con mayor perfeccionamiento, con mayor sensibilidad, con mayor uh, mala leche, pero siempre haciendo lo mismo.
2: Miguel, usted vivió una época mm, fundamental de la historia de, del siglo en este país, que fue el que puso uh, como ejemplo la posibilidad de que dos hermanos se pudieran matar, es decir, la guerra civil. Eh, y usted dijo una vez que el amor y la violencia son las dos vías más frecuentes en el trato con, con los niños. Usted como niño eh, vio aquella violencia sobre este país. ¿Qué recuerdo tiene usted?
1: Sí, yo lo que, que sé es que a los niños se les sonríe o se les da un sopapo, no cabe en términos medios. Es, una, es un trato amor-odio eh, muy frecuente, ni un odio muy fuerte ni un amor tampoco. Eh, demasiado demostrado, pero si no le estás dando un capón, le estás acariciando. Es una de las cosas que los niños te ponen nerviosos o te divierten. Sí. Y, y yo he crecido siempre rodeado de niños. Primero de ocho hermanos, después cuando me casé de siete hijos y después cuando los hijos se casaron de dieciocho nietos de manera que mi problemática con los chicos no ha existido no ha existido verdad yo eh,
2: y cómo era eh, aquel niño de Libes aquel niño Miguel
1: bueno era un niño más bien melancólico más bien eh, triste no me gustaba nada ir al colegio no me gustaba nada pero era al mismo tiempo muy muy callado es decir que jamás dije que no me gustara ir al colegio eh, me aguantaba y e iba al colegio, ¿verdad? Pero gustarme no me gustaba, sobre todo el retorno después de las vacaciones de Navidad. Entonces ya era una cosa tan, tan tremenda que me daban ganas de llorar, aunque no llorase. Pero, pero no fue un, un buen colegial. Eh. Eh, fui, estudié regularmente, saqué los cursos también regularmente, con uno por año, y me planteé a los 15 años todavía con pantalón corto en, en el final del bachiller, para empezar una carrera. Pero tenía que empezar una carrera, ya digo, con pantalón corto y con 15 años. Y con la guerra civil Entonces ahí... Franco debió pensar que era muy joven para entrar en la universidad, y... Abrió la guerra civil y entonces yo ya no pude soñar con, con hacer carreras. Las universidades se cerraron, yo no tenía edad de ir a la guerra. Yo creí que iba a durar menos la guerra de lo que empezó durando. ¿verdad? Parecía que aquello sería cosa de, de medio año, de un año, pero duró más de ese tiempo. Y ya cuando me vi que cumplía los 17, pues con otro montón de amigos que tenía en Valladolid, hicimos una soliditud para irnos al, a, la marina, a la marina, antes de que nos llamaran y nos enviaran a infantería o a, a la legión o artillería, en fin, a un a un destino más eh, problemático y más difícil y más peligroso que el del mar. Y nos fuimos al mar, eh, allí murió uno, eh, allí cayó enfermo y murió también otro, y los demás volvimos a Valladolid después. Eh, y nos encontramos, claro, pues con, un, con una situación difícil, una situación de... de de total, de total censura.
2: ¿Y qué aprendió usted como ser humano de, de la contienda civil?
1: Ah, de la contienda civil como ser humano, claro, que lo que ya sabía es que en las guerras no gana nadie, que en las guerras pierden todos, ¿verdad? Y si la guerra civil, la pérdida de ambos es más fuerte que la de cualquiera. Otra guerra.
2: ¿Ese hecho acentuó su melancolía como ciudadano? Sí,
1: naturalmente. Eso ya me familiarizó también con la muerte. Eh, en fin, se fue agravando lo que ya era de por sí bastante grave. ¿Debió ser
2: difícil para una persona honesta vivir bajo el fascismo?
1: No, sí. Más que el fascismo, lo que era difícil allí, pues tener familia que estaba convencida de que el otro lado era la verdad, y, y con otro grupo con el que estabas, estaba convencido de que la verdad estaba de, de su lado. ¿Comprender? Este fue eh, más que el nombre de fascismo, comunismo, lo que quieras, era que, 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 rompió las familias por completo. Rompió las familias y unas familias morían, o unos miembros de una familia en el cuartel de la montaña, otros morían en el Alcázar de Toledo, en fin, era el, el final más triste que podía uno imaginar para aquella guerra, iniciada como en broma en, los, en el norte de África.
2: Manuel Rivas, el escritor gallego, me dio anoche algunas preguntas para usted y una de ellas... Eh, se refería a, a una pregunta que también hace Vargas Llosa en eh, referida a Perú en, en conversación en la catedral eh, ¿En qué momento se jodió España?
1: Eh, se jodió... Eh, yo creo que mucho tiempo antes yo no, no tenía edad para juzgar el, el momento en que se jode España pero sí para decirte que, que la jodieron entre unos y entre otros. Es decir, que no hay el, la disculpa de decir, no hombre, fue la izquierda, no fue la derecha, no fue la izquierda y la derecha. Los dos, entre los dos, eh, jodieron a España.
2: Entre todos la...
1: La mataron y ella sola se murió.
2: ¿Y ahora cómo está? ¿De salud España?
1: Bueno, yo creo que está más asentada España que, que estuvo nunca, por lo menos del tiempo que yo he vivido, ¿verdad? Hoy me da la impresión de que, de que hemos aprendido los dos, las izquierdas y las derechas, y que vamos entrando en una fase de estabilización que no hemos conocido hasta ahora, ¿verdad? Aquellas, eh, a, a ...aquellos mandos de los caciques de los pueblos y de los jerarcas políticos... ...parece que se ha terminado.
2: Por lo, sus correrías en pos del amor hacia um, Sedano y todos estos lugares... ...donde iba usted en bicicleta, parecía que iba a ser ciclista... ...pero en algún momento también fue futbolista en el Sedano...
1: Ah, bueno, claro. ¿Lo del, lo, lo del futbolista lo fui siempre, desde pequeñito.
2: Supongo que sería usted extremo izquierdo. Lo de ¿Verdad?
1: Esto, ¿no? y, y luego aquí en Sedano de portero. Su hijo a Germán ver...
2: dice que usted era un estilista, ¿no?
1: Yo era un estilista, sí. Como Guardiola. Y me ponían estilista y me partían la cara, no daba, no daba una. Una vez desafiamos en Valladolid los del periódico a, a los del circo Feijó. Y había dos chinos que eran unos cabrones. Y cuando empezamos aquello, el, el, yo llevaba la pelota, el chino me entró, no sé cómo me entró ni cómo me puso la pierna, pero salí dando volteretas por el aire y caí medio muerto en, en el césped Real. y mi novia en la tribuna viéndome. Y desde entonces... Aquello fue una de las grandes vergüenzas de esta vida.
2: Ese fue su primer martirio desde... chino.
1: Sí, hombre, sí, pero fue un, un martirio vergonzoso porque yo pensaba que al chino aquel que no tenía media guarra, pues le iba a hacer rodar por el suelo y, y quitarle la pelota. Y fue todo lo contrario, no solo me quitó la pelota, sino que me hizo volar por los aires, que era mucho más difícil porque pensaba más que él. Y allí yo miraba la tribuna y veía y que una risita. Y... Un desastre...
3: Miguel Delibes es un personaje privado.
2: Estamos con Miguel Delibes en Sedano. Se ha puesto la gorra porque hace frío. Y una casaca porque... Y una casaca también. Eh, cada vez hay más nietos y más hijos alrededor. Eh, ahora también está la hija de Elisa, que según una entrevista que publicó el otro día el periódico La Vanguardia, eh, le cuenta historias que le hacen reír mucho. ¿Qué historias recuentas, Elisa?, a tu padre. Nos,
0: nos pasamos el día juntos, 18 horas o 15 horas, entonces hay de todo, historias tristes, historias divertidas y aquella historia pues no nos acordábamos ninguno de los dos cuál era, pero sería divertida, me imagino, no lo sé. Historias del instituto donde doy clase, pues le divierten, de los niños, lo que dicen, lo que preguntan, todas esas cosas le divierte bastante.
2: Pero, ¿cómo es la vida cotidiana de, de Miguel de Dívez en Valladolid? corriente
0: <risa> corriente, bueno, yo creo que él quisiera que todavía fuera más corriente, como antes de la operación ¿no? Yes, right. porque ahora yes. pasamos más tiempo juntos precisamente por eso, porque después de operarle pues ya nos hemos separado menos, pero él, su vida corriente yo antes no sabía muy bien cómo era, porque no estábamos juntos tanto tiempo, y entonces ahora sí que hace vida normal, pero relativamente normal escribe menos ¿eh? que antes yo creo que pasaba muchas horas escribiendo y lo demás pues comemos juntos ...cenamos juntos también... ...y paseamos muchas veces juntos...
2: ...hoy le has regalado un termómetro...
0: ...no yo no, el de la caja de ahorros... ...porque <risa> tiene dinerito, él ¿eh? en la caja de ahorros... ...es
2: el que tiene dinerito... ...y, ¿Y ¿por qué un
0: termómetro? porque es lo que más le gusta del mundo... ...los termómetros... ¿Ah, sí? ...tienen todas las habitaciones... ...y entra derecho, entra a una habitación y va... ...derecho al termómetro derecho y 21, 22, ya cuando sube de 23, se deprime tanto, tanto,
2: tanto, tanto.
0: Entonces, le gustan mucho los termómetros. Y le han regalado uno para el coche y otro para las habitaciones.
2: Miguel, eh, ¿qué marcan los termómetros?
1: Los grados.
2: Ya, eso... La es temperatura. Evi es evidente. ¿Y por qué te, le Pero preocupa a usted las tanto? Las
1: temperaturas son el alma de, del hombre. Una temperatura para un valle soletano que pase de 23 dentro de casa es una barbaridad. Y que pase de 30 fuera de casa, pues es otra barbaridad. Mientras que unas temperaturas pues que no lleguen a, a, a 20 y pocos, o, pues es una temperatura suficiente para estar en casa entonces resulta que en cada habitación de la casa hay una temperatura distinta hay que tenerte termómetros en todas las, en todas las habitaciones de la casa para saber a qué carta quedarte
2: tu padre le dijo una vez a, a Manu Leguineche, tu padre Lisa, le dijo a Manu Leguineche que la fama era peor que una cabronada eh, ¿cómo se ha defendido él de la fama?
0: Pues lo mejor que ha podido, pero desde luego sí que debía ser una cabronada, porque mi hermana, la pequeña, siempre decía, no quiero ser famosa, yo no quiero ser famosa, la parecía lo más horrible, porque si no te gusta realmente es horrible, ¿no?, entonces, pues se ha defendido a base de eso de su secretaria y de decir, pues, no, llamen de cuatro a 6 Y de cuatro a 6 se volvió a poner la secretaria. No, no concede, eh, ¿qué es lo que no concede? Casi nada. El otro día me preguntaba un señor, en la lista de lo que no concede hay inauguración de bodegas. Digo, pues, espere un momento que lo voy a mirar. Y digo, pues, no, pero ahora lo ponemos, que tampoco. Digo, de colegios sí que hay. Inauguración de colegios no va. Inauguración de calles tampoco. Digo, y de bodegas, pues, no veo, pero yo creo que tampoco. O sea, que así se ha defendido de la fama, diciendo, casi todo que no, pero luego quedándose bastante mal muchas veces ¿eh? porque si eso te dejara tan bien no había que defenderse, pues ya está ¿no? pero queda mal a veces con unos con otros ¿y
2: cómo ve usted la fama? la fama de los otros, este mundo lleno de, de medios y de micrófonos y de fotos y, y de gente que pasa y no, ya un, no un desastre,
1: un desastre completo yo lo del lo de la fama que despierta la curiosidad y el morbo de la gente, me parece una, una verdadera desdicha, una verdadera desdicha. Y, Ahora, ¿sí? por ejemplo, eh, el, el premio Nobel, el premio Nobel tiene una desventaja bestial, que es el dedicar un año o dos años a recibir periodistas del mundo entero a inventar respuestas para todo y a, a no vivir en tu en tu elemento, es decir, a fastidiarte. De manera que la, la fama no tiene un, un lugar, digamos, donde agarrarse que sea verdaderamente positivo.
2: ¿Y cómo ha vivido usted su relación con los numerosos lectores que ha tenido a lo largo del tiempo? Es decir, ¿eh, ¿le perturba esa relación? ¿o ¿Le resulta gratificante? Eh, mire
1: usted, yo me he quedado conforme con, eh, eh, con una doble actitud. El ir a dar una conferencia cada cierto tiempo a una ciudad, donde, sí, me consta que había admiradores, y después con la firma del, de los libros en Madrid en mayo. Verdad, con esto me daba por, por satisfecho. Eh, en Valladolid no había nada que hacer, no había nada que firmar, no había... De manera que había unas, unas cuantas condiciones eh, pequeñas que, de la que no podía descabullirse. Era firmar libros y... Eh, pero en fin, tampoco esto me gustaba, no voy a decir que tenía un placer, no había más que bobadas allí. Y le presenté una vez un tío en la caseta del retiro con un perro negro y me dijo que se lo firmara a él y al perro. Y se lo firmé a él. Y al cabo de media hora vuelve y yo volví a aquel tío del barrio Salamanca, sabe de Dios de dónde. Y me dice que no lo ha firmado usted al perro, yo ya no me acordaba del perro. diga qué perro? Dice, al mío. Digo, que los perros no saben leer, pero se lo leo yo y a mí me entiende. Pues entonces fírmeselo usted, porque es que mi letra, no, mi letra no la va a entender. Total, que acabamos riñendo, la gente protestando, porque estaban allí esperando que le firmaran los libros, y se tuvo que ir con su perro entre las piernas y al barrio Salamanca otra vez. pero
2: nosotros está la... Secretaria, a la que le di antes Elisa, y a la que le di al principio, porque es Canaria como el entrevistador, que es Pepi. ¿Cómo es la vida cotidiana en su relación con los eh, lectores de Miguel Delibes? ¿Responde a todos? Es, eh... Sí,
0: es una persona que responde a mano, les, les contesta todas las cartas. Yo algunas, que son un poco más complicadas, se las paso a máquina, por si la persona que la va a recibir no lo entiende. Pero vamos, él contesta todas sus cartas, abre todas las cartas, o sea, todo va directo a él y luego él me lo pasa a mí, pero ya ha contestado y yo lo paso a máquina.
2: Y supongo que lo que habrá dicho, lo que dijo antes sobre su mala leche, no responde a la realidad, ¿no? No, 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 es una persona muy amable.
0: Hombre, claro, como todo el mundo. Hay días como todo el mundo, Como ¿no? todo el mundo, pero vamos conmigo, es muy amable y, y, y vamos, nos llevamos bastante bien.
2: Eh, Miguel, ¿cómo ha vivido usted eh, las insistencias que Madrid ha tenido sobre, sobre su persona? ¿Le hicieron académico? ¿Usted fue allí con un cargamento de palabras que por lo visto eran eh, todas referidas a pájaros y damas Alonso eh, le hizo algún reproche? Luego José Ortega Espotorno eh, le propuso que dirigiera el país. Usted no dirigió el país y además casi no va a la academia. ¿Qué es esa ciudad para usted?
1: la ciudad de, del miedo. A mí me, me da miedo Madrid. Me da miedo Madrid porque si Valladolid me parece ya un enorme aparcamiento. En Madrid me parece cinco veces ese aparcamiento, diez veces ese aparcamiento. Irresistible. Irresistible. Pero claro, el problema se ha presentado, o se presentó, cuando... Surgía la posibilidad de marcharme a Madrid, marcharme a Madrid con mi mujer, con mis hijos, como ocurrió por primera vez cuando quedó vacante en mi cátedra de Derecho Mercantil en, en Empresariales. Eh, aquello dudó poco, la vacilación, porque mi mujer dijo que ella no se iba. Y bueno, mira, me has quitado la palabra de la boca, yo tampoco. Y no nos fuimos. Y luego, el momento más peligroso realmente fue cuando ella desapareció y, y me lo cambiaron por Ortega Espotorno. Y Ángeles no aparecía, pero aparecía Ortega Espotorno, que antes no aparecía apenas por mi casa. Y, y me dijo que, que tenía a mi disposición una redacción, un despacho magnífico, que había alquilado un monte para que yo fuera a cazar los, los domingos y que se había preocupado de todo, pero venía a ver si necesitaba alguna cosa más para irme a dirigir el país. Y yo le dije, mira, José, yo para irme a Madrid a dirigir el país lo que necesito es tiempo para pensarlo, porque así de buenas a primeras yo necesito que tengo que cambiar de vida al morir mi mujer, pero no creo que, que el la razón o la forma de cambiar de vida en los Udesiv, o sea, viviendo en Madrid, lo no dudo mucho. Volvió por allí y se lo dije, Dice, mira José, no cuentes conmigo. Hay muy buenos periodistas en, en España y, y tienes la salida esa. No, hombre, tienes muchos periodistas, pero tal vez necesites uno contemple. Con... Pues hombre, contemple también esa y tal. Total que nada, que ya le dije que no me iba, que no me iba a Madrid porque tenía un, un peligro y es que me iba a Madrid, me encontraba encajonado en Madrid, me encontraba vendido en Madrid, pero no tenía salida de Madrid ni con el monte, ¿verdad? ni con, tirando a los conejos en el monte. Y entonces eh, retiré, seguí en el norte de Castilla. Y, y así pasó, esta. luego ha habido alguna otra posibilidad, de, pero nunca, eh. es más, los que habían se habían hecho periodistas conmigo, como eran Umbral y Leguineche y el cura Martín Descalzo y toda esta gente, eh, en lugar de a gusto en Madrid se iban de Madrid, se iba uno a Guadalajara, se iba a otra, a otra parte y el cura se iba a otro pueblo, y caray, chico, qué bien estaba estaba Valladolid, Digo, ya os lo decía yo, pero no me hacíais caso. Y, total, que, que era tan asqueroso aquello que José Luis Martínez Caldas hasta se murió. Yo creo que el último conquistador de Madrid eh, por las bravas fue Pacumbral. Pacumbral recogió el latillo, la carretera, llegó a Madrid eh, a visitar a Zorín, como se conquistaba Madrid, antaño. Es decir, que hoy día, yo se lo digo a Paco, digo, ya no hace falta hacer todo lo que tú hiciste. Lo bonito era haber sido el último que lo hiciste. Pero hoy día no tienes más que irte a un premio, ganarle, y en Madrid ya están hablando de ti. Tú no te has movido de, de Valladolid. Es mucho más interesante así. Que sí, que sí, que sí, que tienes razón. Pero cuando yo me fui eso no estaba todavía así. de mayo, mes de mayo, el de las cuando las cebadas granan y los trigos echan flores Cuando los enamorados se enraban en sus amores Unos con naranjas verdes y otros con agrios limones Unos con naranjas verdes otros con agrios limones, otros con palabras dulces que alegran los corazones.
3: Hoy, en personaje privado, Juan Cruz charla con Miguel Delibes.
2: Miguel Delibes, eh, hemos convocado también, eh, esta vez por escrito, a a un gran escritor castellano, a Gustavo Martín Garzó, a que nos hiciera alguna pregunta para usted. Y, y nos ha enviado una referida a la importancia de los animales en su obra, al sentido de, de esa presencia continuada y atenta de los animales y a la pérdida que se produce eh, ante la ausencia de animales en el mundo contemporáneo. Él quería que usted reflexionara sobre eso y yo me hago portavoz de su inquietud? Eh,
1: realmente es una reflexión muy, muy triste, ¿eh? muy triste, porque esto de los animales eh, no solo es grave, eh, sino que también es eh, incierto, no sabemos bien por dónde va a tirar, por dónde va a salir lo de los animales. ¿Por qué digo esto? La lectura del prólogo de Ortega y Gasset al libro del Conde de Lleves es de una sabiduría magnífica, magnífica. Pero entonces Ortega escribió allá por, por el año 40 que a medida que el campo español se domesticase, la caza iría desapareciendo. Bah. Pero esto es posible, yo sin embargo veía que las perdices aumentaban, aumentaban las liebres y aumentaban los conejos. Pero ha seguido pasando el tiempo y lo que Ortega vaticinó en una parte se va cumpliendo: las perdices van desapareciendo y las tenemos que fabricar en incubadora, esto es triste aquella perdiz viva, silvestre, agresiva que teníamos en los montes y que paría la tierra, la paren hoy las incubadoras. Lo mismo pasa con los faisanes, lo mismo pasa con las codornides, lo mismo pasa con casi todos los animales de la caza menor. Y cam a cambio, ¿qué, qué, ¿qué hemos recogido? ¿Qué ha pasado aquí en España? Pues ha pasado una cosa que... Que, que Ortega no se imaginó y es que en Castilla, el granero de España, resulta que a pesar de la domesticación y del arado y del tractor y de todo lo demás, empiezan a multiplicarse los jabalíes, empiezan a multiplicarse los corzos, empiezan a multiplicarse hasta los lobos. Hoy día ...está eh, organizada la vida y la caza en España... ...de forma que haya una temporada para cazar eh, corzos... ...para cazar eh, rebecos, para cazar sarrios... ...para cazar incluso lobos... ...permiso para cazar algunos lobos... ...de manera que ¿quién puede asegurar qué va a ser de estos animales? ¿Se van a imponer los animales grandes otra vez como antaño... Sobre los pequeños, los pequeños definitivamente se mueren. Yo no lo sé, ya no me atrevo a decirlo. Lo que sé, con harto sentimiento, porque es lo que he cazado toda mi vida, es que la temporada la, la perdiz se ha hecho de corcho, se ha hecho de, de plástico, ¿verdad? Y, y uno compra las perdices, las siembra en el monte de un amigo y al día siguiente, pim, pam, pim, pam, a cazar perdices, ¿no? A cazar perdices, no, es a matar perdices. Las perdidas no se cazaban así.
2: Don Miguel, no tiene ninguna relación una cosa con la otra, pero mmm, ahora me gustaría que habláramos de periodismo. ¿Usted recuerda cuál fue el cierre más emocionante de su vida? El cierre, quiero decir, eh, el momento en el que su periódico, El Norte de Castilla, le emocionó más como periodista el día que tuvo que dar la noticia más importante.
1: Bueno, para mí, personalmente, yo sería un hipócrita si lo negara, fue cuando di la noticia del Nadal. Ese fue el cierre más bonito que he hecho yo en el norte de Castilla, en los años que he pasado, que he pasado allí.
2: ¿Cómo es usted emocionado? ¿Llora o...?
1: No, no lloro, no. Me aguanto. Pero lo siento, tengo un sentimiento hondo pero sin llegar a la lágrima.
2: ¿No ha podido llorar nunca?
1: Yo lo recuerdo.
2: ¿Usted sabe que...? Eh... Sí,
1: sí, sí, sí recuerdo, qué bobada, sí recuerdo. Yo lloré varias veces cuando murió mi mujer, para que lloré a solas yo.
2: Dicen los, eh, eh, las personas sentimentales que las lágrimas a veces van por dentro.
1: Y no sí, bueno, se... eh, eso, no cabe duda. Y eso duran no siempre,
2: duda. ¿no? Duran siempre.
1: Que las lágrimas van por dentro, sí.
2: Hablando de nuevo de periodismo, ¿cómo lo ve ahora? ¿Cómo ve el periodismo que se hace en contraste con el que se hizo el Bueno, estudio?
1: yo lo que veo el periodismo es que no se muere... Esto del periodismo y de las comunicaciones ha tenido muchas... muchos altibajos. La gente dijo cuando... Eh, nació la radio que el periodismo se había acabado. Que la radio es lo que triunfaba. Y tal. Siguieron conviviendo la radio y el periodismo tranquilamente. Y entonces aparece la, la televisión. Hombre, la televisión, menudo invento. Hay un tío fumando un pitillo en Washington y te echa el humo en Madrid. Un invento formidable. Eh, luego resultó que este invento, tampoco mataba a la radio, aunque el humo le veíamos, ¿verdad? De manera que tanto el periodismo como la radio, como la televisión, eh, no han muerto. Ni tampoco la televisión ha matado al cine, ni el cine ha matado a, a la televisión, aunque tengan también sus puntos de contacto.
2: ¿Y cuáles serían los efectos del periodista contemporáneo, de lo que usted lee ahora, ¿O escucha en la radio
1: o ve en la televisión? Bueno, hay un afán por el morbo, ¿verdad? Por sacar las cosas de quicio. Eh, concretamente de cosas que yo haya vivido, pues, eh, tengo la, el cambiar, eh, el afán por cambiar los títulos, por dar un título distinto al que usted ha querido poner. Eh, por ejemplo, eh, una vez hablamos de la guerra civil en en No me acuerdo qué revista, es verdad que no me acuerdo porque entre las buenas cosas que tengo es el no ser muy rencoroso, no me acuerdo en qué periódico fue, hablamos de la guerra civil. Y después hablamos uh, de las perdices. Y me hablaron a mí uh, de si no me daba compasión matar a los pájaros, Hombre, compasión. A veces me da compasión. A veces. Y, y entonces el titular fue eh, eh, Miguel de Libes, Miguel de Libes está eh, cansado, o le da compasión haber vertido... Ta... Primero hablaba... Eh, Miguel Delibes estuvo en la Guerra Civil en 1938 dice hoy eh, se arrepiente de la sangre que ha vertido como si yo hubiera ido por los frentes matándoles con un tiro en la nuca como eso ha habido muchas cosas verdad y, y ante eso no tiene uno defensa no tiene uno defensa es decir, yo no puedo salir ahí a discutir verdad eh, eh, Si... ...si estaba arrepentido de las pérdidas que había matado... ...si estaba arrepentido de los soldados que había matado.
2: Dice usted que no es rencoroso.
1: Creo que no. Creo que no.
2: A ¿Qué no se mejor? tiene que tener dentro para no guardar rencor?
1: Pues hombre, no... ...que es aburrido.
2: Don Miguel, hemos hablado de casi todas las cosas... ...hemos hablado de periodismo de literatura, uh, de la casa, de los animales. Me gustaría que usted eh, nos despidiera haciendo su propio autorretrato eh, con las palabras que usted precise.
1: Pues hombre, yo siempre he dicho que soy un hombre sencillo que escribe sencillamente.
3: Damos fe. Personaje privado. Un programa de Juan Cruz en la cadena SER con Pepe Rubio y Fazi Peñate en la redacción.
1: Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast, y en Facebook.com barra Podium